0: Sen har du mathman som är väldigt väldigt liksom datastyrt och eran av smarta bolag. Då då. Där det gäller att utifrån data ta det bästa möjliga beslut hela tiden. Då då. Men man ska inte blanda ihop Mathman i att kreativitet är dött. Tvärtom, alltså en duktig digital och modern marknadsförare har en förmåga att kombinera kreativitet med data för det är där liksom magin sker för den moderna marknadsföringen då.
1: Välkommen till Digital marknadsföring med mig, Tony Hammarlund. En podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare, allt för att lära mig mer om digital marknadsföring. Målet med podden är att lära mig nya ämnen, inspireras av andra marknadsförare, samt ta reda på vad som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I det här avsnittet pratar jag med Arash som är vd för Viva Media, som är en av Nordens största byråer inom digital marknadsföring. Arash är även författare och har skrivit boken Get Digital or Die Trying tillsammans med Jonas Hammarberg. De är också aktuella med boken Apparnas planet som släpps i maj 2019. Vi zoomar i det här avsnittet ut lite och pratar digitalisering, digital transformation och framtiden för marknadsförare. Du får bland annat höra hur vår roll som marknadsförare utvecklas, vilken roll vi faktiskt fyller i ett företags digitala transformation och vad det innebär att arbeta datadrivet. Arash berättar även om varför det kreativa blir allt viktigare, hur de arbetar på Viva Media för att ständigt utvecklas och vad han tittar på när han rekryterar marknadsförare. Du hittar som vanligt länkar och resurser i poddeläget och där hittar du även ett antal tidstämplar så du kan hitta tillbaka till en viss sektion i avsnittet. Men nu tar vi och lyssnar in. Om vi börjar någonstans, hur skulle du beskriva vad digitalisering och digital transformation är för något.
0: Ja, det är en väldigt bra fråga och jag skulle säga att man behöver dela upp det i kanske tre delar. Den första skulle jag kalla digitisering och det handlar om att göra något analogt, digitalt helt enkelt. Gå från papper till digitalt så att säga. Digitalisering handlar om att människor drar nytta av den digitala teknologin och för det krävs att man litar på och använder tekniska hjälpmedel man tillför. Och sen har du digital transformation och det handlar om helheten och resan dit. Hur vi får organisationen att utveckla den digitala kapaciteten och leda en evig verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknologi.
1: Har du några bra exempel på de här olika bitarna? Om vi börjar med di
0: digitisering då. Nej, men den är ju ganska konkret. Det ser vi ju i vår branschmarknadsföring hur... liksom annonspengen från print flyttas till online. Och det är det, mm. liksom, det som är analogt har blivit digitalt allt mer. idag. Eh, digitalisering handlar ju om hur vi använder digital teknologi i vår vardag. Liksom. Eh, hur vi lever i digitala miljöer med våra smartphones och sociala medier. Digital transformation handlar om hur branscher- och liksom företag behöver anpassa sig till en liksom ny verklighet helt enkelt. Då. Och där kommer de här klassiska exemplen med liksom Spotify och Netflix och allt vad det är.
1: Ja, men det är så man får lite bättre koll på vad det faktiskt är för något.
0: Ja, men det är väldigt klokt för det blandas rätt ihop allting också.
1: Ja, och många pratar digitalisering och så blir det som en matta över allting egentligen. Exakt. Vad var det som gjorde att du började intressera dig av de här frågorna?
0: Ja, alltså jag är ju en åttitalist och i vår första boken Digital så kallar vi den generationen för digitalt infödda. Min generation är ju född med datorer och internet och det ligger ju naturligt för oss. Jag har ju liksom fått växa upp med det här och alltid haft ett intresse och tyckt att det är roligt. Och sen liksom nyfikenheten kring kommunikation kopplat till teknik födde fram att börja blogga, skriva och föreläsa i ämnet. Och när man gör så och gräver djupare så växer man och får kunskap av det. Jag skulle verkligen ge tips här: att vill du växa i någonting och bli duktigare så ta och sig ja till att föreläsa om det. För det är få saker du lär dig att behärska så bra. Som det du får föreläsa om. För då, mm. då vill du verkligen så här naila och förstå allting och frågor som kan komma och etc. Så där började min resa och den, den har väl bara börjat skulle jag säga. Ju mer jag gräver desto intressantare blir det. Vad var det som gjorde att ni valde att skriva en bok då Jonas då? Ja det kom faktiskt från eh, föreläsningarna eh, jag hade. Uh, och utifrån det så blev det ett bokavtal och då 2015 så åkte jag iväg till Silicon Valley för att få lite inspiration uh, och skriva i någon vecka. Men där liksom i när jag träffade de här bolagen och började skriva så förstod jag hur större och viktigare ämnet är än bara marknad och kommunikation. Då. Det handlar jättemycket om ledarskapet, kulturen, ja, digital transformation helt enkelt. Då. Och i processen då så träffar jag Jonas eh, som är en perfekt match. Eh, han hade också tankar kring en bok och när vi slog ihop våra tankar så blev det en komplett bok kring digitalisering och digital transformation. Då.
1: Ja nej, så att jag har läst boken och skrivit en liten bokrapport om den så att eh, jag tycker det, det var väldigt mycket tankar som väcktes när man läste dem, Även om det inte är bara riktat mot mig som marknadsförare.
0: Nej, men var var roligt att höra. Vi, vi försökte skriva den så bred och tidlös som vi, vi kunde. liksom.
1: Men om vi någonstans fokuserar på marknadsförare som är fokuset här i den här podden. Mm. Så hur påverkar de här frågorna oss som
0: marknadsförare? Ja, det påverkar oss väldigt mycket. Eh, kanske mer än något annat. Eh, jag menar, det är bara att titta på vad som har hänt tio år nu. Alltså det... Det fanns ju knappt någon som hette SEO eller SM-manager för att inte prata om social media-managers och allt vad man heter idag. Så det har ju skett en enorm förflyttning och förändring inom marknadsföring då. då. Från analog till digitalt då. då. Där vi mångt och mycket har gått från det gissningsdriva marknadsföringen till eran av data och datadrivna då. Ja, för då
1: kommer vi in lite hur förändrar det här hur vi faktiskt arbetar med kommunikation och marknadsföring?
0: Ja, hur det förändrar är att vi måste vara mycket duktigare kring det som är siffror och data helt enkelt. Vi måste bli bättre på att ta datadrivna beslut och förstå värdet av det och inte gå på bara en känsla. Eller gissning. Det är, det är den stora stora förändringen för marknadsförare. För i boken så skriver du om det ni kallar för
1: mathmen versus madmen. Som är den tidigare typen av marknadsförare. Just det, vad, innebär ja. de, vad innebär de begreppen?
0: Ja, eh, madmen är eh, för övrigt en fantastisk serie som jag tycker att alla marknadsförare ska liksom ha som sin grundutbildning är ju liksom eran av det snygga, polerade liksom, varumärkesbyggande som mångt och mycket bygger på Don Draper som får liksom stå för den här reklamaren som gissa sig fram till saker. Då. Man har ju inte tillgänglig data och underlag. Liksom. Och det är inte alls byggt på liksom hård fakta. Så man kör ju en snygg billboard av en cigarettkampanj hur, hur fränt det är att röka. Liksom. Sen har du mathman som är väldigt väldigt liksom, datastyrt och eran av smarta bolag. Då, då. Där det gäller att utifrån data ta det bästa möjliga beslut hela tiden. Då, då. Men man ska inte blanda ihop men i att kreativitet är dött. Tvärtom, alltså en duktig digital och modern marknadsförare har en förmåga att kombinera kreativitet med data, för det är där liksom magin sker för den moderna marknadsföringen. Då. Och du pratar ju om att arbeta datadrivet. Vad innebär det för dig? Ja, det är också en sån här jättebra fråga, och då måste vi liksom Ta oss an och förklara vad är egentligen data? Data är ju inget annat än information. Och bra beslut fattas genom att ha så mycket information som möjligt tillgängligt. Så det handlar helt enkelt om att fatta smarta beslut utifrån information än liksom gissningar och antaganden. Ja, för det är ju många som slänger sig just med att vi ska fatta datadrivna beslut hela tiden. Exakt. Men det går inte så mycket vidare i vad det innebär. Och, och jag skulle säga att jag skulle liksom, har också en tratt för det här i, i vår nya bok som kommer ut till våren. Vad det datadrivna är och hur man blir ett smart bolag. Det, det första, liksom, om du tar tratten högst upp, då, så är det alla händelser, aktiviteter, kundreaktion som man kan mäta i en organisation. då. Sen blir det ju data. Då blir det data som är tillgängligt. Det är ju information som vi pratar om. Vad köpte kunderna? När köpte de? Var köpte de? Av vem köpte de? Informationen ska leda till kunskap. Då har vi gått från vad till hur. Hur köpte kunderna? Vad ledde till att det blev kunder? Hur gick det till? Och etc. och kunskapen så leder det till insikt. Då. Och då svarar vi på varför-frågan kring liksom varför köpte kunderna just dessa produkter. Och när vi har det så leder det i min värld till visdom då då, som gör att man kan få fler kunder, mer försäljning, kunderna stannar bättre kundupplevelse, smarta bolag helt enkelt. då. Ja, men Det låter som en rätt bra modell för det. Alltså Det är väldigt pedagogiskt att tänka det i den ordningen. Ja och jag tror att det gäller att förstå det också för en marknadsförare att vad va är datadrivet egentligen och kunna bryta ner det från det som benämns liksom då som olja till att bli raffinerat till en liten modern miljövänlig diesel, en artificiell sådan. När det här datadrivet blir så viktigt att jobba hur, hur vi gör, som marknadsförare jobbar idag, vad betyder det för hur vi bygger upp våra marknadsavdelningar? Ja, det, det bygger till att man måste ha människor som är duktiga på analys och information och liksom vad data är, hur man processar det och hur man använder det. Men det är också ha en del som är också lika viktig kring hur vi liksom använder kreativitet för att få genomslag utifrån data. Då. För det är inte en antingen eller fråga och det här är väldigt, väldigt viktigt för data i sig berör aldrig en människa. Och det här är liksom viktigt att förstå att det är inte, liksom, det är inte av en slump vi har lämnat liksom data och siffror till maskiner. Vi, vi går inte igång på det. <laughs> Utan <laughs> människan är först och främst väldigt djupt emotionell och vill känna, uppleva, må. Och där kan man liksom Utifrån data skapa budskap som berör och det är den gnistan hela tiden man måste leta efter inom sin marknadsavdelning. Då. När vi pratar
1: just digitalisering och digital transformation så är det, skulle jag tycka det var rätt kul att höra just vilken roll anser du att marknadsförare fyller i den ekvationen?
0: Det, det är en stor roll och man fyller massor av saker. För det första så tycker jag att marknadsförare är alltid det som ligger kanske längst fram gällande teknik och det senaste. Och jag skulle säga att det är liksom veckarklockan inom organisationen och de som har den där avgörande förmågan att skapa ett sense of urgency inom organisationen. Och sense of urgency är ju lite klockan att man förstår att oj, det här händer. Det händer på grund av det här och vi måste ta det här på allvar. Liksom. Så jag tycker att marknadsförare oftast är de som ligger i framkant. Och med det så måste man kunna liksom, få organisationer att vakna till kring saker. Då, då. Och sen gäller det också att förstå att allt är ju inte... Stort utan kunna distansera <laughs> vad är och vad är inte. liksom. Ja, för jag har ju känslan också av att vi marknadsför ofta de
1: som tar in mycket idéer kring de här frågorna.
0: Absolut! Och det är ju för att det ligger naturlig intresse för att ligga i framkant för en marknadsförare. För digital
1: transformation är ju som du säger tidigare också en ledningsfråga. Hur gör vi marknadsförare för att de tar våra idéer och just får det att bli en ledningsfråga
0: det vi tar upp? Att visa på konkreta case tror jag. Alltså att i din research och nyfikenhet och där du har tagit fram saker skicka och liksom titta och ta möte ja men kolla, de här har gjort det här och det ledde till det och de här gjorde inte det här och det ledde till det här så att säga. Så så mycket evidens som går som får en ledning att vakna om man inte själv sitter i ledning då.
1: Ja, nej för det är sådär som marknadsförare får man väldigt mycket idéer, det är bara att man ska få gehör för dem också innan bolaget
0: Ja, och sen tycker jag väl att man är ofta som marknadsförare väldigt på tå i framkant och har massa idéer men bättre ibland att samla sina idéer och tänka till och sen gå på eller att hela tiden dutta ut små, 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 små idéer. Då. Det kan också vara ett tips. Hur kommer våran roll som marknadsförare förändra sig
1: de åren framöver? Om vi säger det har hänt så mycket på tio år. Vad tror du kommer hända tio år framåt? Och hur rollen som marknadsförare kommer förändras?
0: Ja, det kan ju... Jag skulle ju vara miljardär om jag visste det. <laughs> Men jag kan väl göra några antaganden. Jag tror att... I, I den här vågen vi lever i nu så kommer ju allt det som automatiseras att automatiseras då. Och i det så kommer det ju de facto vara så att saker vi gör som maskiner kan göra kommer att tas hand om av maskiner. Men i det så kommer det ju vara saker som maskiner inte kan göra. Och det tror jag tänker jag liksom att ja man vara bra för oss marknadsförare. För vi vill ju liksom jobba med det som är kreativt och innovativt och liksom strategiskt och etc. Och de dimensionerna kommer bli allt allt viktigare för en marknadsförare. Och de som är vassa där kommer kunna utmärka sig då, då. Och de här som jobbar, om man
1: nu tänker, du var inne på det här tidigare att data, är ju någonting som, data och information hanterar ju datorer är i de flesta fall mycket bättre ja. Vad innebär det? För det finns ju rätt mycket roller alltså om man tittar på hantering av kampanjer webbanalys och så vidare Vilka roller ser du framöver som, jag ska inte säga att de ska försvinna, men vad, hur förändras arbetsmarknaden för marknadsförare?
0: Ja, men jag tror att Kast liksom tar det som är annonsköp kommer kunna skötas av maskiner eh, väldigt automatiserat och datadrivet men det behövs ju alltid en kopi till annonsköpen. Och där ligger liksom det som är mycket jobb framåt för marknadsförare. Det kreativa och budskapet och liksom texterna som, eller bilder och filmer och etc. som gör att människor som i slutändan är det som handlar eh, blir berörda och liksom vaknar till och ser och etc. Då. Så du tror inte att alla digitala marknadsförare kommer att tappa sina jobb då i alla fall. Nej, inte alls. Det, det, är, en, det är en stark överdrift kring de eh, frågorna. Men om man tittar som sagt, några år framöver, vad tycker du
1: är viktigast
0: för att lyckas som digital marknadsförare idag? Ja, det, det är en väldigt, väldigt eh, viktig fråga. Men jag skulle säga, kanske otippat svar är att insikten. Om människan och dess behov. Att liksom förstå hur människor är och hur människor fungerar. För att därigenom kunna paketera sitt budskap bättre. Mm. Så jag väljer inte spåret av teknik. Jag väljer spåret <laughs> av människor. då.
1: Ja. ja, men det blir väl naturligt om maskinerna kan mer och mer. Så gäller det att bli bra på det maskinerna inte kan.
0: Ja, för det här är ju en så jätteviktig insikt i att... I en värld där allting digitaliseras ökar värdet på det som inte kan digitaliseras. Om vi pratar om de här frågorna nu, vad behöver man faktiskt kunna som digital marknadsförare framöver? Ja, alltså du behöver förstås kunna hantera det som ligger i framkant gällande teknik. Men du behöver studera ännu mer det som är kanske mer kring psykologi och hur människan fungerar. Man fattar beslut och så vidare. Eh, exakt! Hur, hur liksom färgpsykologi, eh, upplevelse liksom, och hur, hur är människans liksom, eh, tillstånd när man fattar diverse beslut och köper på ett sätt. De där sakerna skulle jag läsa på mycket mer än den senaste tekniken. Och vad tittar du på när du rekryterar marknadsförare idag? Jag tittar väldigt mycket på liksom, dragen av karaktär i en människa. Än det klassiska kanske CV utan hungen tycker jag är jätteviktig ödmjukheten smarta och begåvade människor är det faktiskt oftast väldigt ödmjuka upplever jag det i alla fall och sen den här nyfikenheten att varje dag har jag någonting att lära och utforska att det liksom jag är aldrig färdig lärd jag, jag har bara börjat så att säga ja, för att
1: att hela tiden lära sig för att man och inte se sig själv som fullär någon gång då kommer vi in på det här med att hålla sig uppdaterad inom vad som händer. Så hur tycker du att man gör det allra bäst?
0: Är du helt ny och tycker det, och är liksom lyssna på det här och nyfiken och vill hålla på mer med de här frågorna så rekommenderar jag Digitalakademin. Akademin. den tycker jag är bra, det är gratis kurser som finns online som man kan ta. Men sen är du lite mer senior och har jobbat med det här ett tag så tycker jag att man ska hitta sitt format för lärande och det jag liksom tar in information bäst och där är vi ganska olika och det ska du inte jämföra dig med andra människor liksom om någon lägger upp hur många böcker du läser varje vecka, strunta i det liksom utan på vilket sätt tar du in information bäst, är det genom att lyssna på poddar som det här är det genom videos, eller genom, ja du kanske gillar böcker då, då eller är det att läsa flera artiklar varje dag och etc. Så börja där, hitta ditt sätt där du tycker det är roligt att lära sig och sen utifrån det så liksom tar du fram, eh, Google är ju ganska bra då. <laughs> eh, det som finns där ute för det finns enormt mycket eh, info där ute. Vad har du för tips då på resurser? Om vi både pratar
1: poddar, bloggar, böcker och så vidare. Ni mm. har ju er när det gäller digitalisering och digital transformation. Men vad finns det för andra bra resurser för marknadsförare som du skulle
0: rekommendera? Jag tycker att man ska alltid hålla sig uppdaterad kring Market Watch. Som jag tycker på en global nivå är bland det bättre. Jag tycker man ska hitta intressanta poddar. Nu finns det ju sådana som din och det finns andra liksom att lyssna på. Uh, jag tycker man ska hitta någon blogg som man tycker är intressant. Uh, och så, i sina sociala kanaler det finns det en uppsjö av saker att följa. Uh, följ människor som är intressanta och hjälper dig att omvärldsbevaka så att säga. Då, då. Men det måste hela tiden, det är därför jag tog det där i början, på vilket sätt tar du in information bäst så att säga? Uh, och är det böcker? Ja, googla bara The Best Books en <skratt> uh, marketing. Alltså det är ju så här det finns så mycket som helst där ute men du måste först börja med på vilket sätt tycker jag om att ta in information. Det tycker jag ofta för liksom.
1: Och då pratar vi här pratar vi om liksom att ta in information från olika resurser. Men sen en ganska viktig del i att lära sig är ju faktiskt då att göra saker. Mm. För att Inte bara gå Googles digitala akademi och sen inte göra någonting med det, för då, då vet man ju om begreppen kanske och
0: lite koncept men inte så mycket hur man faktiskt gör det. Nej, men det är ju på, är ju på en kunskapsnivå. Och sen kommer det ju nästa steg som jag tycker är kompetens. Och det är ju människor som har förmåga att applicera kunskap till verklighet. Och bästa sättet att göra det är ju att testa och pröva sig fram. Liksom. Och det är jätteviktigt. Och sen är det också jättebra som vi nämnde tidigare att Faktiskt börja skriva om saker själv och börja kanske föreläsa och gå lite djupare i saker. Då förstår man saker djupare. Liksom. För antingen förstår du vad det är, hur det funkar. Men går du riktigt djupt så kan du också förstå varför saker är. Och då blir det mm. riktigt intressant tycker jag. Hur gör ni på Viva Media för att hålla
1: er i framkant av liksom den digitala utvecklingen? Mm.
0: Ja, det där är ju en sån där fråga som man alltid tänker kring, kring bolagsbyggare jag skulle säga att jag de första åren trodde att det här var en ganska teknisk grej eh, vi sätter upp en massa så här, grejer i våra intranät <laughs> utbildningar och manualer och texter och etc men så fort du gör någonting till sådär tekniskt så får du aldrig riktigt igång människor <laughs> Så det är inte att jag säger att de inte behövs men jag tycker en jättestor insikt är att få människor att skapa en kultur där alla är framåtlutade och nyfikna och omvärldsbevaka själva och skapa en miljö där man ständigt delar med sig och liksom sprider kunskap och information då. Det märks ganska väl i en organisation tycker jag om det är slutet eller öppet så att säga. Då. Så det är hela tiden min sträva numera i Viva att skapa en kultur liksom, där vi hela tiden delar med oss. har olika liksom, specialiteter och, och liksom, intressen. Och där jag vet att jag kan gå till liksom, den där personen när det gäller någon fråga kring Youtube eller jag kan gå till den när det gäller något kreativt eller jag kan gå till den där om det är inom SEM eller SEO etc. Där tycker jag det blir häftigt i en organisation. Och hur ser man till att det blir så? Att du måste först och främst bygga en kultur som där människor känner sig trygga och varma. Jag menar, du, du kan ju se det där i en organisation när någon har kört en dragning och så frågas det kan jag få powerpointen? <laughs> och där kan du lite ta tempen i en organisation Nej men nej, det här har jag jobbat med Och du vet, det är så exklusivt Och det är så unikt och du, 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 du. Eller till det där Ja men, självklart det är, Jag skickar ut den till alla direkt efter Det är jättekul att höra liksom,
1: Att man att skapa den här kulturen men Där det sker organiskt Men gör ni någonting för att Verkligen driva på den utvecklingen, Att verkligen lära sig nytt Eller är det bara att det sker mellan de som jobbar på företaget? Nej, hur... nej. Det,
0: det, det, är det är både en strukturell och en kulturell fråga. Mm. Så liksom strukturellt så har vi det här året satsat ganska mycket på en stor utbildningsresa där vi kommer avsluta med diplom och test och grejer. Eh, där vi kör igenom hela liksom kundresan och går djupt i vissa vertikaler. Liksom. Så det är en 6-7 tillfällen vi har tillsammans. Uh, och så kör vi workshops och case och etc då, då, för det. Uh, men det där är bra, det är viktigt. Men jag tycker den här andra sidan är ännu, ännu viktigare. Det här vardagsdelandet av liksom, information och kunskap. Och hur håller du dig själv uppdaterad inom det digitala? Jag skulle säga att jag varje dag kanske läser 30 till en timme. Av olika grejer. Och det tycker jag om, om man vill hålla sig uppdaterad så krävs det eh, den tiden. På liksom det är olika artiklar eller någon bok jag just nu läser. Eller någon intressant podd eller något jag hittade på Twitter. Och det är mycket är så här infallsgrejer liksom. Vad är det senaste du lärde dig? Senaste jag lärde mig? Det var en bra fråga. Eh, jag läste Bill Gates- Trender för tio år framåt Igår Från MIT Jag tyckte det var väldigt intressant Det här med så här Artificiell eller naturlig kött då. <går> mm. uh, Och hur stort
1: det kan bli ja, men det, är kul, det är alltid kul att höra Just vad är det senaste insikten Någon har mm. fått så när man har, just, För jag är samma sak Jag försöker läsa väldigt mycket böcker eller I alla fall få in en 20 minuter En halvtimme varje kväll åtminstone Och sen mm. lyssnar jag på poddar så mycket jag kan egentligen men det är alltid kul att höra, vad är det man faktiskt tar in? Vad, vad är det man kommer ihåg
0: sådär? Men det där, det där var intressant. Sen, alltså jag tycker så här ett bra tips till alla som lyssnar. Vill du få nya idéer, läs riktigt gamla böcker. <laughs> det, det är faktiskt så. Här, för läser du allt det som alla läser just nu, då får du inte så mycket nya idéer. Men när du läser gamla grejer... Eller i mitt fall älskar jag både konst och liksom, musik och gamla filmer. Alltså då händer det någonting. Då börjar du få idéer från den tiden av hur det kan appliceras till idag. Och då blir det någonting nytt och innovativt. Ja men Du var inne på trender här med Bill
1: Gates och, och trender tio år framåt. Vad är det för stora trender som du ser just nu?
0: Jag tycker väl att den största trenden är ju att hitta brytpunkten av digitalt och fysiskt. Det är ju den alla är ute efter för att hitta en optimal liksom, eh, kundupplevelse. Och det är hela den researchen egentligen jag har gjort som blir kärnan av vår nya bok också. Då. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt att inte göra det digitala och fysiska till en antingen eller fråga. Utan att det... Både och, och, det är i brytpunkten alltid liksom magin och gnistan sker. Jag, jag, jag känner ju att jag måste läsa den här boken. När, den, när kommer den ut? Den kommer
1: ut i maj. I maj? Ja. Om man, om man sen fokuserar på trender inom
0: just digital marknadsföring. Vad är det för något du ser där framöver? Ja, då tycker jag att man ska vara vaksam kring det som sker inom integritet och data. Jag tror det jag tror ingen riktig digital marknadsförare kunde förutspe förutspå 2019 så skulle folk vara så trötta på sociala medier som man är nu. Hur man ser på integritet och data och etc. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Alltså. Och hur, hur ska man förhålla sig till det? Vad innebär det? Kommer det komma nya medier? och Vilka blir de? Förstår du vad jag menar där? Ja, men det är ju inte så att, om vi
1: tänker någonting som man kan, som kan vara bra. Hålla, för det är ju en trend som en, en väldigt stor trend och ett backslash någonstans som sker just nu. Mm. Men om du ser någonting som är riktigt viktigt att hålla koll på som digital marknadsförare, vad skulle det vara? För det, det här är ju någonting, som, någonting som, som man kanske inte kan påverka så jättemycket själv som marknadsförare.
0: Ja, jag tror att man måste tänka till att inte bara köra på som man alltid har gjort ja. Utan man måste förstå kunden och dess trötthet liksom online För den här romantiken och förälskelsen kring sociala medier och online är borta Och det är en annan typ av mognad Och det, det måste forma budskapen på ett sätt också är du med? Jag tänker där.
1: Ja. Kan du ge något exempel på hur du ser på vad det är som man behöver förändra då för att lyckas framöver?
0: Nej men jag tror bara att inte från och med i år så måste vi så här tänka till några varv till kring våra budskap. Både på liksom sociala medier och Google och etc. Och inte köra på och tro att digitalt löser allting som vi har tänkt de senaste åren. Utan i delen så att säga blir ännu viktigare.
1: Det skulle jag säga. Så den, de traditionella marknadsföringskunskaperna blir allt viktigare någonstans då?
0: Ja, det blir liksom lite tillbaka. Och det tycker jag är jätteroligt.
1: <laughs> ja, men det, det är ju intressant för det är ju det som man, som man känner lite har tappats. Att det har varit så väldigt mycket fokus på enbart digital marknadsföring. I den bemärkelsen att det är saker som ska konvertera och det ska gå väldigt... Fort egentligen, men inte så mycket fokus längre på just copywriting eller att
0: skapa bra innehåll, skapa bra kommunikation. Ja, och hur länge kommer vi att prata digitalt? Ja. Vi slutar prata med om det allt mer internt. Vi pratar marknadsföring och så pratar vi kund och vart är kunden i dess kundresa. Och på vilket sätt når vi den bäst i dess kundresa?
1: Ja, nej det är jätteintressant. Mm. Men eh, vi, får se vad, <laughs> vi får se vad som händer under Aha. året här. när det är det utvecklas inte minst när vi har här i Sverige med GDPR och så vidare när vi pratar just hur vi hanterar information som användare och kunder har.
0: Ja, sen alltså trender som jag tycker är ganska det har pratats mycket om så är ju röst jätteviktigt hur, hur ska man tänka till kring det? för ett mindre bolag så är det ju liksom att SEO anpassa sidan liksom hemsidan efter efter det för ett större bolag så är det ju liksom tänka till hur man kan applicera diverse till API och integreras liksom. Röst tror jag enormt, enormt mycket på alltså. Ja, men det,
1: röst tycker jag, jag brukar, så fort någon tar upp det så brukar jag liksom få just hur man ser på röst som medie och kombinerar med marknadsföring. Alltså vad betyder det för hur vi jobbar med marknadsföring? För det är lätt att prata om de här exemplen på hur man kan använda det i olika skenar där, där man redan är kund eller när man, alltså man tar för upp det här i liksom Ica med handlingslistor och så vidare. Men när det gäller
0: marknadsföring, var kommer röstsök eller
1: röststyrning eller så då? Var kommer det in någonstans?
0: Jag tror att det kommer byggas ganska naturligt som Google är uppbyggt. Alltså du, du söker information och så får du saker listade efter hur folk har betalat. <laughs> det, det, det kommer inte vara så mycket liksom svårare än så, men Tror du att vi kommer sitta och lyssna på när Google läser upp sökresultatet för oss? Ja, men det är ju samma fråga som när vi söker saker. Alltså, har vi ett informationssök till exempel när föddes Einstein, då är det ju inte en köpt PPC-grej vi klickar på. Mm. Men är det, jag behöver den bästa och billigaste LED-tvn just nu, vad är alternativen? Är du med? Mm. Det är en en distinktion däremellan.
1: Ja, för många tar ju upp de här informationssöket och det är ju jätteenkelt att svara på liksom då runt Einstein eller vem som är president när eller och sådär. Men mm. just de här andra typerna av frågor när man söker
0: om mer kommersiella
1: sökningar om man nu
0: pratar det. Ja, men det är, inte, det är inte sökningar i linjärt som du och jag tänker sökningar idag. Det är så här att jag vaknar upp och liksom borstar tänderna och så säger... Alexa, Siri eller Google Home eller vad det är liksom att du, eh, frugan, fyller år om tre dagar. Ska jag beställa hennes favoritblommor Ja, det kan du göra liksom. Ja. Ja, det är de här två alternativen. Vilken tycker du? Typ? Alltså, där har du vardagen. Mm. Så är det med så det blir kopplat till en annan form av det jag söker till mer rådgivande till mig. Mm. Ja men det är, det är jättekul att
1: fundera på just hur väver man in det i sin kommunikation och marknadsföring man
0: gör. Ja man måste tänka väldigt icke-linjärt och jag tycker man ska, alla måste tänka på ett annat sätt kring hur röst kommer vara eh, liksom integrerad i den bransch man själv jobbar i.
1: Ja nej, det är jätteintressant. Jag tycker vi har fått igenom ganska bra med frågor kring... För att just du har gjort ett här avsnitt där vi har zoomat ut lite från... Bara fokusera på digital marknadsföring under Lupp eller olika typer av strategier. Så att jag tycker det blir ett jättebra avslut. Så vad följer man dig allra bäst? Och, så man kan följa när ni kommer ut med nya böcker och så vidare.
0: Ja, jag skulle väl säga att jag är mest aktiv på Twitter. Det tycker jag är roligast. Sen är jag hyfsat aktiv på Instagram. Och så LinkedIn, i den ordningen skulle jag säga. Så där, där heter jag Arras Gilan. Överallt? Ja.
1: Ja men det är jättebra. Och sen om man, för ni har rätt bra blogg på Viva Media också. Jag har varit inne och läst ett antal gånger.
0: Ja, jag skulle säga att vi har bland de bästa bloggarna kan jag skryta. <laughs> Nej men vi håller en väldigt medveten hög nivå på det kring vad som händer i digital marknadsföring. Så vivamedia.se ska man kolla in och sen söker vi alltid folk så är du en duktig marknadsförare. Nu sitter vi i Uppsala, Kalmar och Oslo främst då. Så kolla in det också. Ja, de som lyssnar
1: får se, de som bor i regionen om det kan vara intressant för dem här.
0: Just det. Och tycker man bolagsbygge och sånt är kul så ska man kolla in vd-podden som jag själv har. då. Tack så hemskt mycket för idag. Tack själv, Var roligt att vara med. Jag hoppas att
1: också du tyckte att det var intressant att ta ett avsnitt där vi tar ett steg tillbaka och prata digitalisering och hur vi marknadsförare ska tänka för framtiden. Det är också betryggande att höra Arash berätta att både de traditionella marknadsföringskunskaperna och ditt kreativa kommer att bli allt viktigare i framtiden. För som Arash säger... I en värld där allting digitaliseras så ökar värdet på det som inte kan digitaliseras. Vill du fördjupa dig ytterligare i digitalisering och digital transformation så tycker jag att du ska kolla in Arash och Jonas Hammarbergs bok Get Digital or Die Trying. Håll även utkik efter deras nya bok Apparnas planet som kommer nu i maj 2019. Länkar till böckerna och andra resurser vi nämnde i avsnittet finns listade i avsnittsinfon och podden lägger på trånehammarlund.io. Gillar du det här avsnittet så hoppas jag att du också prenumererar i det podcast-app. Och tipsa gärna någon du känner som kan vara intresserad av den här podden. Och du får hemskt gärna också ta kontakt på LinkedIn eller om du hellre mejlar på tone.hammarlund.io Jag vill också passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som både står för musiken och hjälper till med att producera den här podden. Vi hörs snart igen.